0: C'est l'heure du journal que vous nous présentez ce soir, Stanislas Vazak. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Épilogue tragique dans l'affaire du sous-marin disparu dans l'Atlantique Nord. Les cinq occupants sont morts, annonce ce soir le propriétaire. Nous serons en direct de New York dans un instant. Volodymyr Zelensky accuse les Russes de préparer un attentat à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le site occupé par les soldats de Poutine se situe sur la ligne de front. Il y a sept ans, le Brexit. Les Britanniques votaient pour quitter l'Union Européenne. Nous en parlerons avec l'invité de ce journal, Aurélien Antoine, directeur de l'Observatoire. L'issue fatale était redoutée. Les cinq personnes disparues à bord d'un sous-marin sont mortes, annonce ce soir l'entreprise Ocean Gate, propriétaire de l'engin. Le submersible avait plongé dimanche dans l'Atlantique Nord pour observer l'épave du Titanic. À son bord, cinq hommes, trois Britanniques, un Américain et un Français. Nous sommes en ligne avec Loïc Loury à New York. Bonsoir Loïc
1: Bonsoir Stanislas.
0: Un peu plus tôt dans la journée, les gardes-côtes américains avaient annoncé la découverte d'un champ de débris à proximité du Titanic.
1: Oui, et, et l'entreprise Ocean Gate, à vrai dire, n'avait pas attendu la, la conférence de presse des gardes-côtes américains pour annoncer, vous le disiez, la perte des passagers de son submersible. Un américain, un français, un britannique et deux pakistano britanniques qui n'avaient plus donné signe de vie depuis dimanche, deux heures après la plongée du, du Titan vers l'épave du Titanic dans l'Atlantique Nord. Depuis, un, un très large dispositif de recherche avait été mis en place sur 20 000 km carrés en surface jusqu'à à 4000 mètres de fond. Et des débris ont été finalement détectés ce matin par un robot téléguidé à quelques centaines de mètres environ de la proue de l'épave du Titanic. Le contre-amiral Mauger des, des gardes-côtes américains a confirmé tout à l'heure la, la mort des cinq passagers dans l'implosion du Titan.
2: Après consultation
1: de nos experts, la nature de ces débris est compatible avec la perte catastrophique de la chambre pressurisée du sous-marin. Nous avons immédiatement informé les familles à qui j'adresse mes condoléances les plus profondes. Je ne peux qu'imaginer ce qu'elles
0: traversent.
1: Et des opérations, notamment à l'aide de robots téléguidés, vont toutefois se poursuivre pour tenter de, de retrouver l'épave du Titan et, et les cinq victimes et pour collecter des informations. Mais la flotte, déployée depuis dimanche pour les recherches, commencera à être démobilisée ces prochaines 24 heures. L'espoir de retrouver ces passagers vivants était déjà très mince depuis quelques heures puisque le Titan, s'il n'avait pas été détruit avant, comme c'est le cas, disposait de 4 jours d'oxygène et cette fenêtre de survie Stanislas était a priori déjà close.
0: Merci Loïc Loury, correspondant aux états unis vous étiez en direct de New York. La Russie est-elle en train de préparer un attentat contre la centrale nucléaire de Zaporizhia Une accusation portée ce matin par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les soldats de l'envahisseur occupent le site depuis les premières semaines de la guerre. La zone est sur la ligne de front et la communauté internationale redoute une catastrophe nucléaire dans la plus grande centrale d'Europe. On on retrouve à Kiev Camille Magnard. Camille, ce n'est pas la première fois que l'Ukraine tire la sonnette d'alarme sur cette menace russe.
3: Non, c'est vrai, les services de renseignement militaire ukrainiens avaient déjà alerté le mois dernier sur ces projets très aboutis que les Russes auraient élaborés, consistant à organiser un attentat terroriste sur la centrale de Zaporizhia avec une fuite de radiation pour ensuite en accuser l'Ukraine. Le scénario évoqué aujourd'hui par Volodymyr Zelensky est à peu près le même, mais il affirme, le président ukrainien, avoir transmis toutes les preuves à ses alliés occidentaux. Il dit même, le monde est prévenu, le monde doit maintenant agir. Ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles accusations ukrainiennes, elles arrivent à la veille d'une visite du patron de l'AIEA, l'Agence Internationale à l'Énergie Atomique, Raphaël Grossi, qui sera à Moscou demain, lui qui était la semaine dernière à la centrale de Zaporizhia où il a jugé la situation toujours extrêmement précaire pour la sécurité du site occupé, on le rappelle, par l'armée russe et en partie minée. À la mi-journée, le Kremlin a démenti tout projet d'attentat contre la centrale et a renvoyé Kiev, je cite, à ses « mensonges permanents ». Mais il faut le dire, hein, depuis la destruction du barrage de Karovka et ses conséquences catastrophiques, les Ukrainiens ici se disent que les Russes sont capables de tout. Désormais même d'organiser une fuite radioactive à la centrale de Zaporizhia.
0: Merci Camille Magnard, correspondant de France Culture à Kiev. Par ailleurs, les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir tiré au missile sur le pont de Tchongar qui relie la Crimée annexée à la région partiellement occupée de Kherson. L'ouvrage stratégique a été partiellement détruit. Il est aujourd'hui impraticable. Les Ukrainiens ne confirment pas être à l'origine du tir mais ils se félicitent du coup porté à la logistique de l'armée russe. Il y a sept ans, le 23 juin 2016, les Britanniques choisissaient de quitter l'Union Européenne. La victoire du oui au référendum sur le Brexit frappait de stupeur l'Europe et le monde entier. Sept ans plus tard, les Britanniques ont définitivement largué les amarres avec l'UE, même si de nouveaux accords régissent la relation entre Londres et Bruxelles. On en parle avec l'invité de ce journal, Aurélien Antoine, professeur en droit public et directeur de l'Observatoire du Brexit. Bonsoir. Bonsoir. Aurélien Antoine, sept ans après, peut-on dire que l'économie britannique a souffert du Brexit
4: Alors selon l'ensemble des enquêtes des instituts économiques, oui. Euh, il paraît clair désormais que le Brexit a eu un impact sur l'économie britannique et sur les finances publiques également et ce n'est pas une surprise. Il faut savoir que tout changement euh, du cadre juridique des échanges commerciaux conduit, évidemment, à des adaptations nécessaires d'un point de vue administratif. J'allais dire, de pour les entreprises de s'accoutumer aux nouvelles règles, cela demande de nouveaux investissements. Mais en ce qui concerne, par exemple, les contraintes administratives, eh bien cela emporte de nouveaux coûts. Par exemple, si vous voulez acheter, même en tant que simple citoyen français, un bien au Royaume-Uni, eh bien il y a des euh, charges qui sont administratives, hein, ce ne sont pas des droits de douane comme on l'entend parfois, puisque justement le traité de commerce et de coopération a, a voulu les supprimer, mais bien euh, de, de frais qui résultent euh, de la prise en charge de, de produits qui sont destinés au continent ou du continent vers le Royaume-Uni. Tout cela euh, coûte cher. Hein, voilà. Donc quand vous achetez au, au Royaume-Uni, ça coûte plus cher. Et évidemment pour des entreprises qui échangent des biens ou qui doivent se fournir sur le continent ou au Royaume-Uni, et bien tout cela est multiplié.
0: Quel est le cadre aujourd'hui de la relation entre Londres et Bruxelles Est-ce que les relations euh, fonctionnent bien
4: Alors, euh, après un temps quand même d'affichage, de difficultés, je préfère parler de cela parce que euh, préalablement, il faut quand même rappeler que les deux traités qui ont été conclus hein, pour organiser le Brexit ont été quand même faits en, en, en un temps relativement record qui contraste un petit peu avec l'impression parfois presque mélodramatique d'un point de vue politique euh, du suivi des négociations euh, entre la Task Force, à l'époque dirigée par Michel Barnier, et, et les autorités britanniques. Euh, il s'en est suivi même dans les premiers temps d'application des deux traités, de fortes tensions, nous Français on le sait, par rapport à la pêche par exemple. Euh, évidemment, pour euh, les Britanniques, la question nord-irlandaise, tout cela a causé... Beaucoup de friction avec Bruxelles, mais on constate depuis quelques semaines une forme de détente qui finalement est assez logique hein, après sept ans, mais en fait beaucoup moins hein, du point de vue de l'application des traités de Brexit. Et cette détente est due sans doute au changement de dirigeant conservateur, avec apparemment une première solution qu'aurait été apportée à Bourguilio nord-irlandais.
0: Aurélien Antoine, peut-on dire que la population britannique a aujourd'hui enterriné le Brexit Il n'y a pas de volonté de revenir en arrière
4: ça dépend à qui euh, on, on parle. Alors, euh, les, les préoccupations des Britanniques, principalement aujourd'hui, euh, sont de nature économique, euh, d'essayer tout de même de, de, de maintenir un niveau de vie décent, même euh, dans les classes moyennes. Euh, eh bien, il y a certains repas qui sont, euh, euh, qui sont sautés dans certaines villes. Euh, vous avez effectivement des gens euh, plus riches qui proposent d'accueillir, par exemple des étudiants qui sont euh, dans le besoin. Donc, on est... Euh, dans cette préoccupation-là. Euh, le Brexit, c'est plutôt euh, maintenant accessoire, même s'il y a toujours un courant euh, qui n'est pas négligeable, qui souhaite un, un, que le Royaume-Uni retourne au sein de l'Union européenne. On retrouve dans des journaux des quotidiens euh, comme Le Guardian des articles récurrents de chroniqueurs qui se font la voie euh, de cette possibilité-là.
0: Et quelle est la position des travaillistes favoris des sondages Sont-ils prêts à organiser un nouveau référendum
4: Non, euh, le, le, Alors on verra dans les manifestos, mais clairement ce n'est pas le cas. Il faut quand même se rappeler qu'au moment des, des, des programmes électoraux de 2015, hein, qui annonçaient euh, les, les possibilités d'un référendum, plusieurs partis euh, soutenaient effectivement cette idée de référendum sur l'Union Européenne. Ce n'était pas que les conservateurs. Euh, ensuite, lors des élections euh, suivantes, les, les, les travaillistes n'ont jamais soutenu cette idée-là. Euh, ça venait plutôt des libéraux-démocrates ou des, euh, du Parti National Écossais. Euh, donc les travaillistes euh, acceptent ce Résultat euh, qui est valable au moins pour une euh, génération. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les travaillistes veulent sans doute euh, poursuivre la détente avec l'Union européenne et, et assurer une proximité plus grande.
0: Donc en fait, même si les sondages indiquent une volonté de revenir au sein de l'Union européenne, cette perspective n'est pas vraiment une priorité pour la population britannique
4: pour l'instant, non. Et puis, il faut se méfier des sondages, si vous voulez. On leur demande, est-ce que sortir, c'est surtout sortir de l'Union Européenne a-t-elle été une bonne chose? La réponse était clairement je... oui. Non. Euh, aux questions, est-ce que si on réorganise un, un référendum, vous voteriez pour la sortie euh, la, la réponse semble être non. Mais si vous voulez, c'est pas un non aussi franc et massif, même s'il dépasse 60%, qui laisse penser que se relancer dans une bataille référendaire euh, serait la garantie d'un succès. Et puis, euh, encore une fois, les, les, les entreprises, l'administration euh, s'adaptent à ce nouveau cadre-là. Euh, un retour en arrière serait une nouvelle adaptation et je ne pense pas que ce soit le bon moment.
0: Aurélien Antoine, directeur de l'Observatoire du Brexit. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. Dans l'actualité française, le gouvernement n'a pas vraiment apprécié le dernier rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites. L'organisme affirme que la réforme des retraites ne suffira pas à rétablir l'équilibre financier du système en 2030. C'est pourtant ce que promettait l'exécutif. Vous voyez bien que les évaluations du COR changent tous les six mois, a riposté le ministre de l'économie Bruno Le Maire. En début d'année, le COR avait relativisé l'ampleur des déficits à venir. Déficit qui aurait justifié cette réforme des retraites.
5: Wafia Kenich, à son tour, le Conseil a tenu à répondre au gouvernement. Je réponds aux attaques par des graphiques, commence Pierre-Louis Bras, le président du Conseil d'Orientation des Retraites. Cet organisme rappelle-t-il, formé de membres du Trésor, de l'INSEE, de la Sécurité sociale, pas exactement de grands comiques, insiste-t-il, en réponse aux critiques de ces derniers jours quant au sérieux de leurs travaux. Il est comme à son habitude prudent et mesuré, mais en ces temps de tension autour des effets de la réforme des retraites, lors de la présentation annuelle du rapport du corps, il redouble de prudence. Les faits d'abord, cette réforme ne permet pas de revenir à l'équilibre comme l'affirmait le gouvernement tout au long des débats sur ce texte. On passe donc de 0,4 à 0,2 points de PIB en 2030. Un déficit qui se poursuit jusqu'en 2070. N'osant plus dire que les dépenses ne dérapent pas, Pierre-Louis Bras Euphémise en parlant de stabilité relative des pensions. Pas de catastrophe en vue, mais des changements, conséquences de la réforme. À l'avenir, les retraités qui possèdent actuellement un niveau de vie supérieur à l'ensemble des Français vont voir leurs pensions augmenter moins vite que les salaires. Ils atteindraient un niveau de vie moyen équivalent à celui des retraités allemands, suédois, ou britannique. Pourquoi le régime reste déficitaire En partie parce que le nombre de fonctionnaires est en baisse et leur salaire trop bas. Sans réforme, le corps précise bien que le déficit serait encore plus important. Il est évident que plus on travaille tard, plus le régime est équilibré. Mais précise le président du corps, je regrette qu'on aborde la question des retraites uniquement sous l'angle économique. En décembre, l'organisme accueille d'ailleurs un colloque intitulé « Retraite et et bien-être.
0: Wafia Kenich, merci. À la quasi-unanimité, la rédaction du journal du dimanche a voté aujourd'hui la grève. Les journalistes du JDD se mobilisent contre leur probable nouveau directeur, Geoffroy Lejeune. L'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles vient d'être licencié par le propriétaire de l'hebdomadaire à la suite d'un conflit éditorial. Fiona Mogadam, Geoffroy Lejeune est un proche des idées d'Éric Zemmour et sa venue au JDD contrôlé par Vincent Bolloré semble inéluctable.
2: Oui car si l'arrivée de Geoffroy Lejeune en tant que directeur de la rédaction du JDD n'a pas encore été officialisée elle a été confirmée en interne Les journalistes de la rédaction disent être sous le choc et consternés par cette annonce. C'est un abattement partagé par tout le monde, m'a dit un salarié du journal. Les salariés qu'ils soient à la rédaction, à la publicité ou à la distribution viennent donc de voter la grève à 99% pour contester cette arrivée. Une grève de 24 heures reconductible Geoffroy Jeune est connu pour être un proche de Marion Maréchal et d'Eric Zemmour. ce serait d'ailleurs pour avoir trop favorisé l'ancien candidat à la présidentielle qu'il a été évincé de Valeurs Actuelles. D'après un communiqué des salariés du JDD, l'arrivée d'une autre figure de la droite réactionnaire au sein du journal est aussi pressentie, celle de la journaliste de Valeurs Actuelles Charlotte Dornelas. Le JDD n'est pas un journal d'opinion, c'est un journal qui aime la politique sans prendre parti, attaché à son indépendance, écrivent les salariés. À la tête du JDD, Geoffroy Lejeune prendra la place de Jérôme Begley qui d'après Le Monde, va être nommé à la direction de Paris Match. De titres qui sont sous la houlette du milliardaire Vincent Bolloré.
0: Fiona Mogada, merci. Le temps demain, le soleil revient après l'épisode pluvieux, orageux. Quelques averses encore possibles à l'est de l'Alsace, au nord des Alpes. Les températures minimales iront de 11 à 16 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 24 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. préparé ce soir avec Caroline Benetto à la technique et Jérémy Kaufmann.